1: Och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyketen. Så vanligt tittar du oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi från Matsalen på Fountain House, och framför mig har jag en härlig publik! Mm. Julen närmar sig med stormsteg, och 2023 går mot sitt slut. Det här är också vår sista program för i år. Sen kommer vi åter med nya krafter i januari. I dagens program har vi bjudit in en julexpert- som ska svara på allt vi vill veta om julen och dess traditioner. Han heter Jonas Engman och jobbar som intendent- på avdelningen Kulturhistoria på Nordiska museet. Vi är även de fläckfria här. Bandet från gatan som har gästat oss tidigare. Idag ska du sjunga sin alldeles egna jullåt bland annat- vi ska få en presentation av en BICS-bok- om hemlöshet i Stockholm genom historien. Förutom allt detta har vi själv satt ihop en julkör- som sjunger julsånger mellan inslagen. Vi har även gjort ett julquiz som vi ska presentera senare. Svaren på det kommer nästa vecka i samband med att vi lägger ut podden. Ni där hemma kan skicka era svar till införatradetotal.se- vi spelar andra jullådor, dricker glögg, har tomteluvor och skägg. Tyvärr kan bara publiken här på Fontana och se vår skägg och smaka på glöggen. Ni andra får använda fantasin eller ställa till med eget julmus hemma. Befinner ni er i närheten av Götgatan 38 så skynda in i värmen och njut med oss här. Hur som haver, alla lyssnare både här och hemma. Hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens program. Jag som talar nu heter Elinora Ernqvist Östlin- och jag programleder dagens program tillsammans med Nicki Möcklund. Och vi ska inleda med en sång av fontänhus -Kören.
2: Mm. ni hörde ju fontanhus med nu tändes tusen juleljus. Jag ska strax presentera dagens första gäst, men innan dess har vi en första quizfråga. Är ni redo? Yeah. Okej, okay, number one! Liksom jag och Eleanor idag och julvärde här i Radio Total Normal så har SVT varje julafton en julvärd i rutan. Väldigt länge har det varit Arne Weisse, men under senare år har det varit olika varje år. Och nu undrar vi på fråga ett. Vem är årets julvärd? Det får ni klulla på. <laughs> Okej. Okay. Uh, och nu ska jag presentera dagens första gäst. Jonas Eggman, etalag och intendent på. Av, avdelningen Kulturhistoria på Nordiska museet. Han kan det mesta om julen och vi har lärt upp med frågor här. Vi börjar. Varsågod. Välkommen. Hej. Okej. Okay. Första fråga. Vart kommer julfiraren ursprungligen ifrån?
3: Ja, alltså, man brukar ju säga så här att i Sverige och Norden så kom julfina när vi kristnades. Någonstans, och det vet vi väldigt lite om Men det kanske är kanske kring 900 för, efter Kristus Någonting sånt där Alltså 1000 år sedan, 1200 år sedan Någonting sånt Okej,
2: okay, så länge vi har firat Det var min nästa fråga okay. Ja, vi vet ju mm. inte
3: så värst mycket om vi har firat för vi, alltså det är, Folk har ju inte, skrev ju inte ner någonting då Så vi vet ju ingenting egentligen Vi, vi tror att det är, eftersom det är en stor kristen högtid Så antar vi att man har firat det Men vi vet mm. inte hur egentligen
2: Nej, ungefär Okej, okay, bra. Um, var, varför började man fyra jul här. Ja,
3: ja, av det här skälet tror jag att vi blev kristnade faktiskt. Ja, och det, mm. Vi blev kristnade från Tyskland och där, där fanns det jultraditioner bland annat. Och mm. sen Går det också julfirandet i den tidiga kristna traditionen- som vi då rör oss för 1200 år sedan. Det är nästan ofattbart länge, måste jag säga. Det blir ju abstrakt, tycker jag själv. Men i alla fall, det, det, då var vi ju katoliker faktiskt- när vi blev kristna. Så vi var ju protestanter efter 1500-talet. Mm. Och i katolicismen är ju helgon väldigt viktiga. Mm. Och helgonet St. Nikolaus förknippades väldigt mycket- med, med den här tiden och med... Ja, datumen har ändrats genom historien, mm. men med julfirandet Mm. Så det, han finns med där också.
2: Mm, just det. Men i Sverige, hur kommer det här med jul bak och St. Nicholas? Vad är kopplingen? Ja,
3: det är faktiskt en jättekul grej tycker jag. Eller kul, det är inte ordet. spännande. <laughs> För att det har med djävulen att göra, det kanske ja. inte alla tycker. Så jättekul. Men jag tycker det är kul och spännande. <laughs> Nej, men det var just i... Om vi tittar på en europeisk-nordtysk-tradition- så när man firar jular så det kanske det är någon av er känner till. Den 6 december är ett mycket, det är mycket större men det är ett stort datum. Ja. Eh, och det är då man på många håll i Europa eller i Holland och tyst, delar av Tyskland- då, då barnen får julklappar faktiskt. Mm. Inte den 24 december eller den 25 som det är i Storbritannien och mm. så där. Eh, den 6 december är viktigt därför att i, i, under medeltiden och jag tror fortfarande faktiskt- så kunde man då i sådana här, det kallas mysteriespel. Alltså sådana här, när man får se helgonet komma fram på scen. Förstås inte det riktiga helgonet då, men eh, komma fram på scen. Och, eh, och Sankt Nikolaus, enligt legenden, alltså berättelsen om honom. Han var ju givmild och vänlig, snäll och tyckte om barn. Mm. Eh, så att han var det goda så här personifierat. Mm. Och på de här mysteriespelen i Tyskland så kunde man då få se den, denne Sankt Nikolaus komma in på scen. Med en getabock som han hade i ett band eller ett rep. Och denna getabock kan man ju då lista ut vad det var för en... Ja, det var ju djävulen själv faktiskt. <laughs> ja Så att eh, då, eh, det var ju så helt enkelt så att meddelandet här då till publiken och till oss det är ju att den gode St. Nikolaus godheten tämjer ondskan, djävulen. Och sen kan man ju också lägga till att i den svensk folktradition så har vi ju försökt undvika att säga ordet djävulen för då tänkte man sig att då kommer djävulen mm. till en liksom och ställer ja. till det och då har man istället satt bocken jättabocken, Så gå tillbaka på bocken så bocken är djävulen så att när mm. vi har den här lilla, har ni någon sån här kanske, den här lilla mm. halmbocken under julgranen, ni har ingen julgran här för jag kan mm. se nej men då är det faktiskt djävulen själv som man sätter under granen det kan man väl alltid tänka på
2: Just det. Och nu tänder ni upp det och bränner den, eller hur, här i
3: Sverige? Ja, i alla fall i jävla. Ja. Ja. Inte överallt, men i jävla. Ja. Ja. Det är världsberömt läst jag idag.
2: Ja, okej. Okay. Är det någon annan, till exempel om vi pratar om Tyskland och mycket som har kommit från där, någon annan slags vi har tagit till Sverige som traditioner? Det mesta. Det
3: mesta? <laughs> Nej, lite förenklat, men väldigt mycket. Vi mm. har ju haft... Vi blev ju kristnare från Tyskland ja. till att börja med och sen så förde vi ju krig i Tyskland på 1600-talet eh, med Gustav II Adolf eh, och då eh, eh, anställdes många legoknäktar i Tyskland som följde med till Sverige där under och efter kriget och då hade de med sig och soldaterna och generalerna, ja den tog med sig väldigt mycket av traditioner från Tyskland och... Det här är nästan en, en giveaway, höll jag på att säga. men faktiskt, julgranen kom ju från Tyskland den här vägen. Troligtvis i alla fall. Mm. Eh, och då, då kom den till Aden, alltså de högre stånden i samhället. Sorry. Och sen julkalendern, till exempel. Mm -hmm. In, inte tvs nödvändigtvis, men att ha en kalender som man öppnar, det kommer också från Tyskland. Men det är mycket senare, det kommer kanske till Sverige kring ja, 1900-1910 eller någonting sånt där. Mm -hmm. eh, och den kom, någon kom på den i Tyskland enligt de det vi vet i alla fall på 1870-talet. Och julstjärna har ni i alla fall. Det kom också från Tyskland. Mm -hmm. ja, eh, och de såg ut ungefär så där faktiskt. De kom också på slutet av 1800-talet till, mm. till Sverige. Okay. Och så vidare och så vidare.
2: Men julklapp, ett gava julklapp. Ja, det, already...
3: det kommer nog från... Eh, eller Ja, alltså vi... För det första så ska man tänka på vårt eh, bondesamhälle, det förindustriella samhället. Alltså när, i stort sett varenda... Jag, ursäkta, jag får bara dra upp den här lite grann. Det går bra. Det var inte min nacke som gnällde där. Det var faktiskt här. Eh, Nej, men alltså... Eh, det, när vi säger bondesamhälle så menar vi... Det, eh, det, det samhälle som i stort sett varenda en levde i Sverige och Norden före kanske 1920-30-talet. Alltså på 1870-talet så levde eller 1850 så levde ungefär 96 98 procent av befolkningen på landsbygden. Så städerna var små. Sen växte de ju snabbt. Eh, och, eh, så, och vi måste fatta en sak med, med det samhället. Det var urfattigt. Det var ett av och speciellt på 1800-talet så ansågs det vara ett av Europas absolut värsta länder att leva i. Ett fruktansvärt elände. Så tala om julmat och sådär, det är ju helt... Nu tappar jag frågan, för det här blev så nej, intressant. Men, <laughs> fortsätt, <please laughs> nej, men i alla fall. Nej, så, att mm -hmm. det, så att det där med att vi tänker... Ja, men, julskinka har vi ätit hur länge som helst. Mm, nej, jag skulle inte tro det. Folk åt inte kött överhuvudtaget, därför att man hade inte djur. Och hade man djur så slaktade man dem inte, det är ju det vansinnet. Alltså att, att göda ett djur och sen slå ihjäl för att äta det och leva gott på en vecka, sen dör man. Liksom. Det är inte någon utan här var va, vad man åt det var i stort sett eh, gröt. Mm. Och sen var det gröt och så var det gröt och så var det gröt och så var det gröt och gröt och gröt och gröt och gröt, gröt, gröt. så kan man lätt. Och hade man möjlighet så kunde man fiska i havet och frisket, fisket var fritt, men det hade ju långt ifrån alla man fick, fick inte ta eh, jaga. Det hade ju gott, eh, jordägaren rätt till och sådär. så, så det fanns inga möjligheter annat än att äta gröt. Och då ska man också tänka på gröt Får kan jag väl läsa eh, råggröt. Inte så gott tycker jag, jag kommer ihåg det för jag var liten. Och dessutom utan salt, eftersom salt var en krydda och var väldigt exklusivt. Så det fanns inga kryddor, så vi åt bara gröt, helt ja. enkelt. Ja, alltså, ja, så var det.
2: Jag, jag undrar, kanske jag har fel, men är det någon koppling med tomte och gröt?
3: Ja, det är det då, förstås, faktiskt. Ja, det? Jag, jag, alltså. Kanske inte havregrynsgröt, <laughs> eller förlåt mig, risgrynsgröt, för det är en <laughs> lyxa. <va>? Ris importerar <laughs> vi ju, det, det började vi få råd att köpa kanske på 1930-talet eller något sånt där. Men, eh, nej, men det är så, att eh, tomten, det är alltså inte jultomten jag pratar om nu. För det är ju jultomten Sankt Nikolaus. Det kom ju influenser från Tyskland, men framförallt faktiskt under 1900-talet från, eh, från USA. Eh, och sent 1800-tal. Men tomten vi pratar om nu, det är gårdstomten. Och det var, har ingenting att göra med jultomten. Det har fått det nu, men, det, men om vi går tillbaka 150- 200 år, hade ingenting att göra med julen. Eller mycket lite. Och det, det var en, eh, en figur som det var bra att ha på gården. Men man var också lite i för honom. Eh, därför att han såg till att djuren sköttes. Man såg honom aldrig. Man kunde känna honom så. Man kunde få en madräng eller piga från örfil. Och då visste man att då har jag inte skött djuren ordentligt. Och då var tomten där och smällde till den. Och det, och det var väldigt bra att ha en tomte på gården. Därför att han såg ju till att allting sköttes. framförallt djuren. Och då ville man ha kvar tomten- och då ställde man ut, om man hade möjlighet, lite överflöd, kunde man ställa ut gröt till tomten. Så han stannade kvar ett år till. Han tyckte det här var ett bra ställe att vara på. Det finns en berättelse, en sägen om en, 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 en gård där man gjorde så. att man, man inte bara gav tomten gröt utan man gav honom fina kläder och, och så där. Så han kom då in på stallet på natten och så såg han den här högen av kläder och så började tog på sig jag tyckte Oj, men nu är jag jättefin, speglar sig i vattenpussarna där. Men nu är jag så fin så jag drar iväg till nästa gård, så man ska liksom inte överdriva va? Mm, mm, och det är också okay. en, en slags princip om lagomhet alltså man ska inte, det får inte vara för mycket
2: nej, lyckas ja, men jag tycker det var, är det någon i publik som har en fråga runt jul för julexpert det var för
0: Så hur länge har vi haft det som tradition Ja, när vi det... blev
3: kristna där, så kanske... Och,
0: när var det? Ja,
3: alltså... Säg att det är, det är... Man vet inte riktigt exakt. Men 8-900... 1 år sedan, nånting 1000 1200 år sedan, någonting sånt där.
0: Och det har alltid varit att man har delat ut gåvor på julen? Nej,
3: det var just det. det var det vi tappade med julklapparna. Var... Ja, tack. Mm. Det jättebra. Nej, men om vi har delat ut julklappar... Jag gåvor, alltså presenter har vi inte gett. Men däremot så kommer... Ordet julklapp kommer faktiskt ifrån att... I de bondbyarna så sprang oftast var det yngre som kutade omkring- och banka på dörren och kunde slänga in en vädklabbe- eller någon docka eller sådär på rent bus på julen. Och det kallas julklapp faktiskt- och sen så har det där utvecklats speciellt då i vår tid, alltså under 1900-talet- när vi har fått sånt överflöd och vi börjar köpa presenter och göra presenter. Då kallas det julklapp. Så att det, det finns, alltså en, en, det är en sorts gåva faktiskt. Uh -huh. Fast man gjorde det nog på rent jäkelskap också faktiskt. Uh -huh. så, ja. men, okay. men i alla fall det är en gåva sådär. Och det är också kopplat ihop med Sankt Nikolas, Givmild, sådär. Och nu busar man istället. Men sen har det där flyttat över på att vi faktiskt... Så, sen när Sankt Nikolans dök upp då vid förra sekelskiftet som tomten då, då har det där liksom kopplats ihop med, med julen och presenter. Och att vi har en fruktansvärt god ekonomi. Mm. Och vi tycker om barn.
1: Mm. <laughs> men jag tänkte var det inget sånt här jul innan jag tänkte midvinterblot och sånt där har man ju hört talas om
3: Det har man hört talas om ja då skulle jag säga så här att det är en sån här vanlig föreställning att vi, många vill hävda ja, men det är midvinterblot och vikingatiden och så där hednis som man helt ja, felaktigt säger och det är kittlande så tänka tänk om det var så att vi hade julfirande och det är 2000 år sedan oj oj ja, men då kan man säga så här att ja vi, i forskningen så har vi inte en aning vi vet inte. Och det betyder inte att det inte existerar- men det betyder inte att det existerar heller- så att vi har ingen aning. Mm. Och forskning sysslar ju inte med att gissa- utan att försöka belägga saker- så att där kan inte jag uttala mig. Mm. Eh, men det är en skittlande tanke. Och en sak som man ska tänka på när vi kristnades- eh, det är faktiskt att det är en av de mest intressanta teorier- om det som, eh, som jag eh, har läst- en religionshistoriker som skriver om att det, det verkar som att under det kristna tog flera hundra år. Det gick långsamt. Eh, det beror på vad man jämför med förstås, men det gick långsamt. Och under den tiden så Bildades massor massa blandformer av, av traditioner och högtider. Det, det, det är alltså förkristna blandades med det kristna, och, och så där. en del gillade, en del gillade det inte, och så gjorde man om det och sådär. Precis som nu, egentligen. Och jag tror det verkar helt rimligt. Så att det, det, det finns säkert någonstans, det är klart att det finns ett arv därifrån, men vi vet inte vilket det är.
4: Mm.
0: Jag tänker bara på det här med julklapparna igen. Att om det var ett veträd som man kastade in då tänkte jag så här, vi brukar säga så här du får inga julklappar i år om du inte har varit snäll. Mm. Alltså, så, det var inte så snällt att kasta in den vetklappen. Alltså, så Om man var stygg så fick man en vetklapp Eller fick man den ändå? <laughs> det, det kanske inte ens hade med, det hade <laughs> inte ens med saken att göra. Jo,
3: absolut. Har det är en jättebra fråga. Eftersom jultraditionen, det går ju tillbaka på på just Sankt Nikola som är givmild och sådär. Men samtidigt så är kopplingen till djävulen- gör ju att, att Sankt Nikolaus faktiskt blir lite vad man säger ambivalent. Lite mm. dubbel. Så här. Lite, mm. Det är både och det är lite mm. grann. Mest, mest gott, men lite ont va? Och det, det är så när jultomten kommer in i våra hem- att komma in i hemmen för för jultomten- det är inte unikt, men det är ganska ovanligt i världen. De flesta i anglosaksiska länder och är skorstenen. Ja. Men i alla fall, då så... Så den här ambivalensen hos Sankt Nikolaus- den märker man ju när, när finns det finns några snälla barn här- och barnen förväntas bli alldeles... Oh, ja, jag vet inte riktigt. <laughs> <laughs> ja, säger man väl då förstås. Är man opportunist som man är då. Sådär, Men där finns också en liten laddning i- att det finns också en möjlig tanke- inte bestraffning, men sanktion som man säger- Faktiskt är det så. Eh, vi tror inte på det men det finns ändå där. Så att han blir lite sådär laddad. Eh, och det är inte bara det, det är också det att han är en, en, en medelåldersman. Han är en patriark, gammalax, ni vet sådär. Eh, bilden av honom är det. Alltså, han är ju helt anachronistisk. Alltså, han är ju helt fel i vår tid egentligen. Dessutom <skratt> överviktig och högt blodtryck säkert. Och, så han, och mitt som Han borde vara en avskräckande bild- när vi äter för mycket. Men tvärtom säger han. Men han är ju så mång Det finns massor med saker i Tomten som vi inte tänker på. Men som gör att det här är en väldigt laddad figur faktiskt. Och därför är det väldigt kul att fundera kring det- och försöka ta reda på mer saker kring
1: Tomten. Mm. Ja, nu måste vi kanske avrunda ja. det här men är det någonting du vill tillägga som du tycker att vi inte har Ja, vi kan ju prata några timmar till. Ja, jag kan. Det
3: är jättekul att göra men
2: superintressant, så spännande. Jag blir taggad för jul nu efter det. Ja, fint. Ja, men tack så mycket Jonas. Jo, tack, ska ni tack för är här. Tack.
5: tack. tack.
4: drunk time yeah.
1: Låten ni hörde var Fairy Tale of New York med The Pussiers vars är tyvärr nyligen bort. Ett, ett mycket fin och stämningsfull jullåt. Och det finns många fina jullåtar som kända artister satt sin prägel på vårt kända. Bland annat gjorde Bing Crosby en julsång välkänd. Vilken var den julsången undrar vi på fråga två. Bredvid mig på scenen har jag dagens andra gäster. Det är bandet De Fläckfria som varit här och sjungit för oss förut. Ni är lite olika många varje gång. Idag är det Fredrik, Dess och Alexandra. Vi ska strax prata närmare mer, Men först kan ni få sjunga en alldeles egen julåt. Varsågod! Här är våra ja. medlemmar.
6: God julåt,
1: som Gyllen
6: har skrivit
0: Julen Och den är också tillägnad våra vänner som inte lever längre
4: ja.
6: Alice gick bort i april Klockland utan sprutrum Hon dog väl av någon sorts basil Vem söker vård av risk För eget brud
0: du hittar om på ett golv Här får transtor kvarta i Rum, psykoser och ditt bli blir som en boll På studs mellan psykomissbruk
6: Central. Leva i någon sorts självmutralisering. Jassar runt på en rutten banan. Ingen trauma, bearbet.
0: public management Allt blir kriminellt Här skjuts det för ett grå. Tack för hjälpen publiken. Tack. Det var jätteduktigt.
1: Stort tack för den fina låten. Ni har som sagt varit med oss förut. Ni är olika många varje gång. Nu är ni tre, Tess, Alexandra och Fredrik. Hur många är ni när ni är alla?
6: Vi har ju tre medlemmar till. Alltså, en kommer snart. Han är
0: på semester. Han kommer på semester
7: heter Marco. Mm. Och sen kommer, har vi... Han
0: kommer om åtta dagar. Han kanske mm. lyssnar om du lyssnar, Marco. Hej, Marco. Så har vi Jonas som tror jag, jobbar ibland. Ja. Så, som
6: så kanske också han lyssnar. får inte ledigt
7: då, så han. då. Han slår på trumman. Han är Hej, Jonas, om du lyssnar. Ja.
6: Och så har vi
0: Gyllen. Mm. Och han är också
7: jätteupptagen. Gylle som mm. håller koll på våra melodier. Han är inte med idag, men vi försöker klara oss ändå.
0: Han är på jobbet, tror jag. Han har till jobb. Ja,
6: så de jobbar ibland. Så ja, så vi får dela på oss. Ibland blir vi två,
0: ibland blir vi tre. Och ibland är vi... det hela gänget. <laughs> och vi är öppna för förökning också, om det kommer.
8: Ja, vi har varit Man fler vet, och färre.
0: Och kanske någon som vill spela triangel eller synt eller något. Ja. Vi
1: vet inte. När rätt människa kommer så är vi öppna för att bli fler. Ja.
0: Mm. Okay.
1: Det här är er första julåt. Vem har skrivit den?
7: Uh, det här var väl en julåt som vi ville göra om alla. Alltså det är människor runt oss som dör av narkotika och överdoser och ja. sådana saker. Det, var, och, och det, det är en en julåt som handlar om att Sverige har en hemsk hemlöshets- narkotikapolitik. Vi har Europas högsta dödstal narkotikarelaterad dödlighet alltså per capita så, det var ju, det, vi har en sjuk hemlöshetspolitik vi har den värsta hemlösheten i, i Skandinavien och vi har liksom Europas högsta dödstal narkotikadödlighet och det, om detta gjorde vi en julsång mm.
0: för att vara helt korrekt så alltså var det Fredrik som skrev texten och julen som gjorde musiken men de är blygsamma men så är det i alla fall
6: mm. så är det här.
1: Ni, ni har även ett projekt där det låter då ni har gjort en pixbok som hemlöshet. kan du berätta lite mer om det projektet ja Fredrik kan berätta mer om det tror jag
7: ja, det är ju, eh, vi har ett fint samarbete med tidningen socialpolitik och, eh, eh, ett projekt med stöd från Arbetarnas som heter Förnyade det sociala reportaget. och det innehåller en massa olika delar till exempel Radiogatan och eh, redaktionen som hela tiden, som du är med i, Norge, ja. och som <skriva> skriver så mycket i socialpolitik. Men eh, en liten del av det hela är också någon slags opinionsbildning. Och då eh, gjorde vi en liten skrift om hemlöshetens historia i den här staden.
1: Otroligt spännande. Vad kan man köpa den?
7: Den kan man köpa av nu får vi nog fråga Anna här lite Den kan man köpa av eh, Street Minds på Malmskyndasgatan men man kanske kan köpa den på annat håll också det har vi, Den är alldeles ny så det har vi inte tänkt på
2: Nej det har vi inte Men det kan vi alltid ordna Man kan ju höra av sig till oss på socialpolitik om man vill
4: ja.
2: Skriva till oss om man vill ha den mm.
0: eh, på socialpolitik at socialpolitik.com Det är jättelätt
1: Ja mm. oh. mm. eh, <kör> Vad kostar den?
7: Det får ni fråga när ni ringer
0: eller skriver jag tror det till det dem. Ty, typ ja. 50
7: spänn alltså. 50 spänn.
0: Men får jag säga en sak, det finns ett till sätt att få den. Och om man bokar en stadsvandring ja, så ingår den i stadsvandringspaketet.
7: Precis, vårt julpaket. Att köpa en stadsvandring. Street Minds har ju stadsvandringar där människor som är eller har varit hemlösa visar upp sina kvarter. Och berättar om sin del av staden. Det här har vi haft i ett par år. Och det är ett sätt både att skapa förståelse och kanske vidga vyerna för vad man känner till om den här staden, men också att ge stålar till guiderna
1: Okej, tack Säljer ni andra saker? Vad då för något?
7: Vi säljer bland annat braständer också och de är just nu slutsålda Braständarna är en vacker grej för människor som kanske har levt hårda liv i utsatthet och med missbruk och, så, och som inte är vana att komma ut i skogen att då sticker man ut i skogen med oss en dag i veckan och plockar eh, talkottar Och sen doppar vi dem i stearin och det blir eh, otroligt bra braständare. Som vi, och de är just nu slutsålda. Det är en höjdarprodukt. Både för, att, för människor som behöver stålar och för att komma ut i skogen varje vecka.
0: Mm. Vi finns på Malmskillnadsgatan 58 och är man intresserad av att få veta mer om oss eller vad vi gör eller vad vi säljer så är man välkommen att kolla för, titta förbi, eller? Mm. Precis. Malmskillnadsgatan 58. Finns... Vi säljer ju
7: t-shirts också. Som människor har gjort och tryckt själva. Och
1: kylskånsmagnet och allt möjligt. Ja. ja. Ni ska sjunga en tillåt. Vad blir det för något?
7: Ja, då blir det med anknytning till den här, här lilla hemlöshetspixin. Det här är ju en bok om hemlöshetens historia genom 800 år. Det är inget nytt eh, fenomen det här med hemlöshet. Det, det kom hemlöshet i Stockholm redan på medeltiden. Eh, och, och, och de har behandlats på olika sätt under olika regimer och olika århundraden. Det handlar den här lilla boken. Men det blev faktiskt både en pixibok och en låt. Och låten heter Hänger på ryggen. Och, alltså refringen är tilldelad Hasse som har allt han äger på ryggen. Och han är hemlös i Stockholm idag och är en av våra stadsvandrar.
0: Och den här refrängen är också med att hänga med på. Så sjung med refrängen om ni vill.
4: Alla Vi våra den många låtar gånger. är
7: jätteenkla, annars går det inte.
6: I världsdagen kommer medeltiden åter Från Riddaholmen hörs hur gråter Kölns klostermuren för en bit bröd Så var tolvhundertalet understöd Gråbröda klostrets ett skål och fat Varfota munkar bjöd på rum och mat Från staden och staten ingenting Utan frivilliga ingenting Gammal sprid Gustav Vasa sa Hemlösa luktar skit De behuseras vid tull. När ingen ville pröjsa Fick båtar lägga tull Sedan medeltiderna människosökologi Lämnat landsbygden för att bli fri Olyckliga systrar och bröder I en storstad Som bara bröder Tvångsjobb i lejonnackersväveri En löstrivare var förbjuden att gå fri På Långholmen var det slask med kantin Och Dillys hemlösa var stadens latrin Kommunen tvätt skötte hem höga lit En jättekåk för arm och invalid Stängt på 60-talet efter stor skandal Personalen slog hemlösa utan moral Jag har väl beställt att fettat ett buk. Skjinkans små korvören till gatans syk, Politiker kast i hemlösas skrik. Tar kvar jävla filantropi. Och nu återigen statsmission och kyrka. Kära sorgsök ge oss styrka. vi Behavlösas blir en växande hopp när allmännyttan klappar ihop. Det har för dig som saknar klöver Fattig pensionärer Missbrukspsykiatri Fattig stugan i på nytt Vår melodi Ser du köna gatans vänner delar ut Mat och kläder Kö i Flemingsgatans Nattarberg Ett av världens rikaste länder Kyrkan hjälper kvinnor i nöt. Sen medeltiden delat ut kläder och bröd. Med uppehåller det folkhemmet sig på. Idag talar statistiken ett skitigt språk. Deras nivå sjunker här och blir mer och mer. Det hemlösa i Sverige är dubbelt fler än i Norge, Danmark och Finland ihop. Och vi gräver i en smutsig grop. talet sätt att bemöta dra dig in en hemlös i byn för du böta jag också detta går igen socialforen bjuder en enkel biljett hem bodde du inte en månad hos fastigheten i Gresta jag ska bara vara skriven i Gresta jag skriver det för fan vad du vill men aldrig hos oss tillhör ett utredningar sånt gillar vår boss Det är Fredrickie vid den
0: här. Det är Fredrik som skriver här fina låten Det är Fredrik och julen Tack så, så jättemycket
1: dokk pläggfria. Tack, tack, tack för att tack vi fick komma hit. God jul för. God och
4: tack till ni för alla bra frågor. Tack. Julen är ju
9: som mm. vi lever i jul.
2: effekter som har knappa stanar så ger vi 30 grader kallt tomtar överallt och en skog av gröna granar jag vill att snötygna
4: okej, ni
2: hörde nu Magne Hallberg med Joji ja. Ja. och Kjell Haglund med låt Anonym och lite mer jul där under dessa låtar har vi här på Framtenhals med fika och hoppas ni hemma också har det mysigt
1: Näst vi har, Elinor. Ensamhet är ett stort problem för många. Kanske särskilt i juletider. Min kollega Staffan har skörat upp lite statistik om ensamhet som du ska redogöra för oss här. Varsågod.
10: Tackar. Vi behöver uppmärksamma ensamheten i vårt samhälle. Det kan finnas skäl till det, speciellt kring jul och nyår, eftersom ensamheten kan bli särskilt påträngande vid högtider som förknippas med både värme och gemenskap. I Sverige är 40% ensamhushåll och det motsvarar ungefär 2 miljoner hushåll. Det finns ungefär 300 000 personer som känner sig ofrivilligt ensamma eller 4% av befolkningen. Och antalet ökar ytterligare med åldern. Bland de som är mer än 85 år känner sig 17% ensamma hela tiden eller för det mesta. Ensamhet har blivit ett samhällsproblem som påverkar livskvalitet och hälsa. Det är nära sammankopplat med högt blodtryck, sämre immunförsvar och sämre hälsobeteende såsom fysisk inaktivitet, rökning, sämre sömn och dålig kost. Ensamhetens hälsoskaliga effekter anses vara dubbelt så stora som fetma- och lika stora som alkoholism eller att röka 15 cigaretter om dagen. En av de mest utsatta grupperna är psykiskt sjuka. En orsak är att psykisk ohälsa kan leda till social isolering- och svårigheter att upprätthålla sociala relationer. Ensamheten för psykiskt sjuka är allvarlig eftersom det kan försämra- Både den psykiska och fysiska hälsan och dessutom öka risken för självmord. Så vad kan du göra ifall du känner dig ensam nu i juletider- i Stockholm finns flera organisationer som arrangerar sociala möten kring julen. Flera församlingar i Svenska kyrkan bjuder in till julfirande under juldagarna. Till exempel i Immanuelkyrkan, Centrumkyrkan i Farsta och Frälsningsarmén Templet på Östermalm anordnar julfirandet jul i gemenskap och dit är alla välkomna. Och Sofia-kyrkan i Stockholm har dessutom skapat en mötesplats som kallas Anonyma ensamma Och där människor träffas regelbundet för att knyta nya kontakter. Om du söker gemenskap utanför kyrkan ordnar statsmissionen julfirande vid sin mötesplats på Maria-torget. För personer med psykisk ohälsa finns även möjlighet att gå med i lokala föreningar såsom RSMO, IFS- Balans, Fountain of Stockholm och Fontänhuset i Sköndal. Dessa lokala föreningar och organisationer arrangerar ofta aktiviteter kring jul. Så om du känner dig ensam, tveka inte, ta kontakt med någon organisation och delta i deras julfirande. Du kommer inte att ångra dig. Delad glädje är dubbelglädje. God jul!
4: Tack
2: Stefan, tack för på information Tack så mycket Och nu blir det körsång här igen Och det här gången blir det Midnatsråder Sjunger jag med
9: Yes, sjung med här Vi har kören med oss Vi har hela matsalen med oss Och vi hoppas att vi har er i stugorna med oss Nu kör vi Nattråder, tyst det är i husen, tyst i husen Alla sova, släkta är och ljusen, är och ljusen tip, tapp, tip, tapp, tippe, tippe, Tipp tapp, tipp tap, tippe tipp 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 tapp Se då krypa, toptar upp ur vråna, upp ur vråna. Lyssna, speja, trippa fram på torna fram på tårna. Tipptapp, tipptapp, tippe, tippe, tipptapp, tipptapp, tip, Snälla folket, låtet maten rara, maten rara. Stå på bordet och en tom teskara, tom teskara. Sip tap, sip tap, sippe sippe, sip tap. Skratten skrattet klingar, skrattet klingar Runt om domen, skalan muntet svingar Muntet svingar Tipp -tap, tip tapp, tipp tapp, tippe tippe Tipp tapp, tipp tapp Sedan åter in i tysta bråda Tysta tip 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 tap tip tip
2: The river. Ja, nu kommer vi höra lite Pian från Christina Men innan det ska vi ta en till Quizfråga här Årets Julkalender är en slags fortsättning på en julkal julkalender Som första gången Sändes 1979 Vad heter årets julkalender Undrar vi på fråga tre Bonus det finns även en tecknad film med en liten liknande namn där Tomter ordnar browlup, men det hela hotas med att förstöras av en Tomternes stora fiende. Två poäng om jag kan säga det. Och ni kan både Jule-kalender och filmen. Okej, okay, varsågod Kristina, vad ska du spela för oss idag?
11: Försöka spela White Christmas. Försök alltså. <laughs> Ooh, okay. White okay. Christmas.
2: Quizfrågor. Ah. Hint, hint.
1: Christina. Här har vi Felix. Du ska berätta om jul i Amsterdam. Varsågod. Mm.
8: Hej, San. God jul i förskott till Radio Total Normal. För två år sedan pratade jag om julens betydelse för mig. Men den här gången tänker jag prata om något annat som jag som har med julen att göra. I förra året har något speciellt hänt i min familj. Min storebror Kaspar. Hans fru och barn har flyttat från Stockholm till Amsterdam. De ville prova på något nytt och tog sitt pick och pack och flyttade till Amsterdam. På köpet flyttade de oss också. För Kaspars barn är ganska små, fem och åtta år gamla. Och då vill man ju vara med i deras liv och hålla kontakten. Alltså firade vi jul förra året i Amsterdam. Jul i Nederländerna har många traditioner, bland annat en december-tradition med Sinterklaas. Karaktären firas på dagens Sinterklaas, Sankt Nikolaus. En nederländsk högtid som infaller den 5 december. Sinterklaas är helgonet från Istanbul som kommer med båt från Spanien. Där han numera bor till Nederländerna i början på december och delar ut godis till alla barnen. På ångbåten har han med sig sin vita häst och därför ska man sätta ut skor på kvällen den 5 december med en morot eller sockerbit i skon så att Sinterklaz kan mata hästen i utbyte mot presenter. Med sig har Sinterklaz en betjänt som är svart. Svartepit är Sinterklaz assistent och han har ett svart målat ansikte. Förklaringen är att Sinterklaz har hittat moren i Spanien –och utbilda honom som sin assistent. Det sägs också att Svarte Pete är svart– –på grund av att han har klättrat ner alla skorstenar. De åker båt, tar morötter från skor– –och klättrar i skorstenar. Ganska coolt! I Amsterdam finns ett stort mässområde, Rai– –där man bygger upp ett vinterland– –med plast, snö och konstis– där man kan få lite fuskvinter. I mässhallen kan, kan man också spela på enarmade banditer och spela tombola och åka Paris i jul. Ett vintret inomhusgröna Lund. Vita Lund. Ganska hetsigt men barnen älskade det. Om man googlar på vinter i Amsterdam kan man se folk som åker skridsk på kanalerna. Det ser jättefint ut. Men vi fick hålla upp till godo och med Vita Lund. Och ett grått och regnigt Amsterdam utan minusgrader och isar. Vem vet, kanske nästa gång kommer vi kunna åka skridskor på kanalerna. Vad gör man mer i Amsterdam? Jo, man äter, ger varandra julklappar, tittar på Kalankas julafton och tyst tillsammans. Det blev en väldigt bra jul. I år ska vi fira i Stockholm. Ser mycket fram emot det också. Vad mer kan man säga? Från oss alla till er alla. En riktigt god jul.
1: Nu har det blivit tid för lite tips på kultur. Ni kan passa på att se under juldagarna. Lillian ska berätta mer om en särskild utställning. Varsågod Lillian. Mm, tack. För en månad sedan så var jag på Valdemars
11: och såg utställningen med Ernst Josefsson. Utställningen pågår till 11 februari eh, nästa år. Så att du kan fortfarande ha, få en chans att se utställningen. Kanske någonting att kolla in så här i jul- och nyårshelgerna. Det var en gedigen samlingverk som visades i kronologisk ordning. som han levde mellan 1851 och 1906. Och fram till 1887 så reste han runt i Europa för att utveckla sitt måleri. Han var väldigt intresserad av de gamla mästarna som Rembrandt, Renoir. och Han målade väldigt mycket mörker, liksom de gamla klassikerna gjorde de hade väl problemet med att de inte hade tillräcklig belysning men Ernst Josefsson ansträngde sig att måla på samma sätt ändå. Och varför kan man ju undra. Men jag kan hålla med om att det är fascinerande att försöka få mörkret att lysa. Ernst Josefsson gjorde en välnads massa kamratmålningar som man kan tänka sig att han inte blev så rik på. Sen gjorde han tappra försök att ko kopiera de gamla mästarna det var ganska nedslående att se originalet bredvid kopian. Det fattades liksom en hel del för att komma upp i deras nivå, tyckte jag i alla fall. 1987 då började han intressera sig för det okulta och deltog i seanser. Men här tog han psykestryk och han blev psykotisk 1988. Han låg inne på sjukhuset bra tag men lyckades så småningom komma tillbaka till ett friskare tillstånd. Han fortsatte med måleriet men nu såg det helt annorlunda ut och äntligen blev det intressant i mitt tycke. Här får man för första gången se prov på hans kreativitet och inte bara på hantverket måleri. Nu börjar han uttrycka känslor med måleriet. Eh, kroppar fick ett spännande uttryck och bakgrunder förmedlade olika miljöer till skillnad mot allt avbildande som man ägnat sig åt tidigare. Några av de här nya intressanta verken heter Gåslisa, Näcken. kanske har sett dem till och med. Ekstatiska huvuden. Hans eh, Josefsson ägnade sig också åt automatisk skrift. När han försökte få kontakt med de döda och liksom få, få budskap från dem. Eh, det fanns några exempel på det här i utställningen också. Eh, 1988, då han alltså var psykotisk- så skrev han en diktsamling som han kallade Svarta rosor. Och han är väldigt duktig på det, verkligen. 1896 så skrev han ytterligare en diktsamling och då hette den Gula rosor. Ernst Josefsson var också musikaliskt välutbildad och han skrev flera fantastiska stycken var och några spelas upp i utställningslokalen. Självklart är det sorgligt att han blev psykotisk. Men med risk för att låta banal så inget ont som inte har något med sig. Den senare delen av utställningen, alltså från och med att han blev psykotisk 1988 är helt klart den mest intressanta i mina ögon. Det är som att se två helt olika personligheter måla. Utställningen håller alltså på till 11 februari och det är på Valdemarsjudde. Så ni har chans att se den igen. Jag rekommenderar att gå och titta på den.
2: Tack. Du. Du. Tack för tipset Lillén Tack Och du ska stanna kvar på scenen Och ja, jag ge, ja, ge mm. oss En riktig klassisk Juldänga
11: Okej
2: Juldänga Jag
11: har aldrig hört den här låten kallas
2: det, det Really? Ja yeah. <laughs> <laughs> Det
0: är lite
11: sådant
2: juldanga, nonchalant här. Here we go okay, Med hjälp bra. av Kära Freda på Pianna Yes. Varsågod Tackar Åh
5: yeah. oh, helga natt o oh, helga stund För världen Då gudamän Sjam till jorden Skridd ned Till att försona världens brott och synder För oss han döde en smärta led Och hoppen It's
2: nu är fredag Tack så hemskt mycket Otroligt fint Fantastiskt Jag beror att Okej Vi är tillbaka Vi har en sist låt Från Fantanhus Kören Jag Ska hänga igen Men först innan det Ska vi ta vår fjärde Julquiz-frågor. Så var beredda. I fjöl utnämndes den hemsktig repläkt till årets julklapp med motiveringen en orolig omvärld. Tipsamma motivering gäller även i år. Den leder som följer när händelser i omvärlden delar oss är årets julklapp något som samlas kring. Vad kan den vara? Varsågod att klura på den också. Yes. Okej. Okay. Yes. Redo. Här kommer Fountain House kör med Stille natt.
9: Stille Aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens mat. Maria! Det var en natt när alla sov Jag tror jag önskade
3: Att du var
9: nära För en minut
4: sedan branden En sekund sedan försvann den För det bara jag som såg.
9: På radion skängde de om och fred på jorden Jag vill tro de slitna orden Allihopa! Tänd det ljus och låt det brinna Bara dum
10: Låt aldrig hoppen
9: försvinna Det är mörkt nu Men det blir ljusare igen För jordens barn oh, Tändet ljus För jordens barn
1: Stort tack till Karin nu börjar programmet lite mot sitt slut. Men innan ska vi avsluta ska vi ringa in det här julprogrammet In the Style of Självaste Karlankas julafton. Och det här hör även ihop med vår femte och sista fråga. Vi undrar vad skådespelaren som sjöng sången i Karlankas jul het hette. Vilken sång var det får ni höra nu framför av min kollega Peter? Varsågod!
10: Ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få Om ditt hjärta har begärt vad du har kär. Stjärnorna har sällsam Och mår du din önskan sagt från en silver klar få. Det svar. Räcker Mer
4: Det är <skrattar> du Ja! Du kan vänta där!
10: Du kan! vackra gåvor ge åt alla de som tror på himlens stjärnor. Binder du en önskekrans, får du allt vad vackrast fanns när du möter aftonstjärnas klara glans. Wow!
2: Fantastic, Peter var en Jiminy Cricket, fantastic som sjunger. Du stjärna i det blå, ser du stjärna i det blå? Fint. I Kalle Jankans hjul sångs den av en cirsa. Mm? Vem spelade cirsen under vi på fråga 5 i vårt julquiz? Mm? Sista frågor. Nu är det nu där hemma kan skicka era svar till oss på info.radiototalnormal.se Och i mitten av nästa vecka kommer svaren. Och det var allt vi hade bjuda på idag på vårt julprogram. Woo! Ja, tack alla som har lyssnat. Tusen tack till alla medverkande. De Fries som spelade så fina låtar. Jonas Eggman, julexpert på Nordiska museet. Street Minds som gjorde Pixie-bok om hemlöshet. Nu tar vi jullov. Vi kommer tillbaka igen slutet av januari. Så håll utkik på hemsida och sociala medier. Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se där finns alla våra program Du kan också lyssna på oss där podder finns. Vill du vara med i programmet kan du höra av dig till info@radiototalnormal.se eller varför inte komma till våra redaktionsmöten på måndag klockan 11 på Fountain House Jordgatan 38. Radio RadiototalNormal drivs av Mediahuset Fanzingo och med stöd från Socialstyrelsen House Stockholm och ABF. Tekniker var Johan... I'm gonna say it right. Johan Hornqvist. Producent Malin Jakobsson. Och vi som julvärdar idag, kärlelnår och Nicky. Tack! Tack! För att ni har lyssnat och förmastade er riktig gud, 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 Merry Christmas, Happy Holidays, Feliz Navrida, hej
4: då!